0: Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal, cómo estáis? Mi nombre es Edu López, bienvenidos a Fotografías para Entusiastas. Estaba hablando con un amigo que se tiene que ir de viaje para hacer unos cuantos trabajos al sur de España, al sur de la península ibérica, de esa parte de nuestro país. Ya sabéis que más al sur está Ceuta Melilla y más al sur todavía están las Islas Canarias por si no estás muy puesto en geografía, pero bueno, básicamente el sur de España se le conoce a toda la zona de Andalucía y él me comentaba que tenía que grabar unos vídeos y hacer unas fotografías al aire libre, en exterior. Él se gana la vida haciendo lifestyle, es un fotógrafo excelente, pero que también tenía que hacer algo de fotografía gastronómica y que era puro plato y que normalmente, claro, no se va a estar llevando su foco, que él tiene un foco de profoto con su generador y demás, porque obviamente es cargar demasiado equipo para un trabajo tan simple como hacer unos cuantos platos de comida que ya sabemos todos que no deja de ser pues colocar la cámara de forma cenital iluminar de forma lateral para darle volumen a la comida y trabajar con la dureza de la luz con el ángulo con la cercanía bueno pues ahí cada uno tiene su estilo ¿no? y yo le comentaba que si yo fuese él lo que me llevaría es un profoto de la serie A Y es que al final el Profoto A1, A1X o A10, que sería el más actual, se ha convertido en un estándar para todas las personas que hacemos viajes, que nos movemos y necesitamos un punto de luz. Sin ir más lejos, quería contaros a raíz de esta historia que este fin de semana pasado estuve haciendo un reportaje de boda. Y la verdad es que los reportajes de boda normalmente son reportajes en donde yo no necesito luz artificial porque en los preparativos no la utilizo, salvo que me encuentre en una situación muy desfavorable y a lo mejor pueda conseguir algo natural utilizando el flash a mucha distancia, metiendo la luz a través de la ventana. Bueno, hay muchas técnicas, ¿no? pero eh, no suelo utilizarlo. Durante lo que sería la ceremonia solamente lo utilizo en la entrada de los novios a la iglesia, en caso de que sea religiosa, en caso de que sea civil, no la utilizo en ningún momento porque sería plena luz del día y no me hace falta. Y en cuanto al tema de los retratos de pareja, sí que podría utilizarlo para hacer cositas más creativas, pero me dan tan poco tiempo que en realidad no me merece la pena, porque hacer fotografía con flash no es igual que hacer fotografía sin flash, vas mucho más lento. Aunque yo tengo mucha práctica y no se nota tantísimo la diferencia, a lo mejor pues un shooting normal me llevaría 15 minutos y uno con flash me llevaría 20, pero es que no tengo 20 minutos. Entonces, pues básicamente tengo que hacerlo como lo vengo haciendo desde hace mucho tiempo Y el día que me den más tiempo y me digan, oye, puedes utilizar si quieres equipo, pues a lo mejor lo utilizo, ¿no? Y empiezo a hacer algo un poquito más creativo, pero mientras tanto, ¿no? Porque tienes que primero conceptualizar la foto, después decidir si le aporta o no le aporta valor ese flash, con qué vas a trabajar, si con un octa, si con un paraguas, si rebotando la luz, si con una rejilla y después ejecutarlo. Y no es tan sencillo. Eso para todas las fotografías, ¿no? Compararlo con poneros aquí, miraros el uno al otro, ¿no? Pues es mucho más rápido trabajar sin flash entonces cuando llegué a la boda y hice todas esas partes que os he contado pues en ningún momento necesitaba el octa que había cargado en la maleta del coche la anilla, el disparador inalámbrico había llevado todo un equipo de dos flashes pequeñitos de la serie A, un A1X y un A10 los dos de Fuji con la idea de que a lo mejor podía darse el caso en que me hicieran falta La realidad es que yo lo llevé porque el trabajo se hacía en unas plataneras y las plataneras normalmente están en un invernadero. Y el invernadero tiene zonas muy bonitas y muy pintorescas donde el suelo son hojas de la platanera secas que hacen como una especie de colchón. Después hay plataneras verdes y pensé, a lo mejor aquí podría meterle con el Octa un toquito de luz a la pareja y después lo elimino en Photoshop y consigo algo diferente, algo de más calidad. Pero la realidad es que cuando llegaron esos momentos de retratos no me hizo falta porque la luz no era tan mala como yo me la había imaginado. Así que ahí seguía, en la maleta del coche. Y yo pensé que ya pues no me iba a hacer falta porque las fiestas normalmente están muy bien iluminadas. ¿Qué pasa? Que nos faltaban por hacer los retratos de familia porque se había ido retrasando mucho la ceremonia, hasta el punto de que después había una misa en esa iglesia, y obviamente nos echaron pues, ahí, pues de forma un poco precipitada. Yo en el momento en el que nos echaron sí sabía que los grupos familiares son importantísimos y necesitábamos hacerlos en un momento o en otro. Pero como todo se fue alargando, e íbamos bastante justitos de tiempo, el cóctel prácticamente fue nocturno. Y cuando llegó el momento de hacer las fotografías de familia, literalmente no quedaba luz. Lo único que había era la luz que ponen las wedding planners de bombillitas muy bonitas, pero en medio del cóctel. Y a mí no me apetecía hacer fotografías de familia en medio de un espacio que está lleno de gente y tener que estar moviendo a la gente hacia un lado, hacia otro y armando un poco el show. Prefiero hacerlo en otro lugar. Entonces lo que ocurre es que en ese momento se me enciende la bombilla, nunca mejor dicho, y le digo a Carlos que vaya al coche a buscar el Octa. Traemos el Octa, montamos el Octa con su boom stick y le digo, mira Carlos, ponlo por encima de mí y un poquitito más cerca de donde yo estoy. Yo estoy trabajando con un 23 milímetros que equivale a un 35 estoy a 4 o 5 metros de la gente, tú tienes que estar más cerca y no te puedo ver. O sea que tienes que estar haciendo pues como los microfonistas en las películas, ¿no? Levantas las manos, llevas el stick con tu octa. Claro, el tema de que sea un Profoto de la Serie A que pesa muy poco... Es mucho mejor para Carlos que si fuera un Profoto B10 Plus, que pesa muchísimo más. La potencia era más que suficiente. De hecho, con prácticamente 3 sobre 10 tenía más que suficiente para iluminar la escena. La calidad de la luz era brutal, pero aún me faltaba un detalle. Y es que aquí es donde yo creo que falla la mayor parte de la gente. Cuando tú estás trabajando con un punto de luz apuntando hacia las personas y ese punto de luz está encima de tu cámara, y está, digamos, dando una luz muy bonita y muy envolvente, tienes que entender que eso solamente es la mitad de la ecuación. Detrás de esas personas no va a haber detalle. Si ya de por sí no lo iba a ver porque está todo bastante oscuro, si encima metes una luz y tienes que compensar la exposición para que esa luz no se te queme, imagínate lo que va a ocurrir con la parte de detrás. Pues básicamente que se va a quedar negro, como un telón de fondo. Y yo no quería darle esas fotografías a la familia. Y aquí es donde viene el tip que provoca que yo grabe este podcast. Cuando tengas que iluminar una situación como esta, no te empeñes en darle más luz a las personas. Lo que tienes que hacer es iluminar el entorno que está detrás de esas personas. Yo personalmente lo que hice fue buscar un ángulo con mi flash que pudiera iluminar todos los árboles y todo lo que había alrededor de mis clientes, por la parte, por supuesto, posterior a ellos, la que veía mi cámara. Y para tapar ese flash, lo que hice fue ponerlo detrás de la pareja, detrás de los novios, a una distancia prudencial para que en un pasito hacia atrás no me pisen un Profoto a 10 de mil euros. Entonces, con esa suma de luces, con la luz del fondo y con la luz principal de ellos, conseguí unas fotografías que eran pues lo suficientemente bonitas como para que la pareja me felicitara por haber pensado en que podía ocurrir algo como esto, y que yo ya había pensado en una solución. pensando en cómo quedé de cara a esta pareja. Lo que ellos iban a obtener, como mucho, de cualquier otro fotógrafo, hubiera sido un flash encima de la cámara, haciendo un destello, un fondo completamente oscuro, y toda la familia pues iluminada con una luz dura. El problema de las luces duras es que generan sombras duras. Entonces, si una familia se coloca de tal forma que una persona está delante de otra persona, pues la sombra que genera la persona que está delante y cae sobre la de detrás va a ser muy incómoda. ¿Qué me aporta el octa? El octa me aporta una luz muy suave y envolvente, aunque incluso esté a tres metros de ellos, porque estamos hablando de un octa de un metro. Así que, aun siendo una luz pequeña en relación a ellos, es infinitamente más grande que la que me daría un flash pelado. Así que el efecto visual de esos retratos que encima están hechos a bastante distancia es que la luz es muy bonita. El único problema eran las personas que tenían gafas. Esas personas que tenían gafas de vista, pues teníamos que tener cuidado con el reflejo que aparece en las gafas. Porque obviamente al ser una ventana tan grande, el reflejo también es más grande. Entonces lo que yo hacía era decirle a la gente que bajara ligeramente la barbilla y a Carlos que levantara un poquitito más el punto de luz. Con eso simplemente ya conseguíamos evitar el reflejo y seguíamos manteniendo un esquema bastante homogéneo. Finalmente conseguimos hacer todas las fotografías, nos sobró batería por supuesto de los dos flashes y lo que sí hice fue ponerle a cada uno de los flashes un gel naranja, un gel CTO, porque aunque no lo creáis siempre llega algo más de luz del ambiente. Yo no estaba trabajando completamente a oscura, yo estaba trabajando con un ISO alto. Entonces, ese extra de luz que llega es una luz muy cálida. Si yo, la luz de mis flashes no es muy cálida, sino que es muy fría, como por ejemplo la luz un flash normal que tú disparas sin ponerle nada adelante, que son unos 5500 Kelvin, es una luz muy fría si yo tengo una luz de 3200 Kelvin que viene de las bombillas incandescentes del cóctel y le pongo una temperatura de color a a mi escena, que no es equilibrada con esas luces, lo que voy a obtener es muchísimo naranja por todos lados y no me apetece tener naranja, me apetece que la luz quede natural, integrada y la mejor forma es que no haya esa diferencia de luces entre la luz que estoy poniendo yo y la luz del ambiente, del entorno, porque obviamente algo de luz había y de esa forma conseguí hacer unas fotografías que sinceramente salvaron un momento con lo cual el flash una vez más como herramienta puede ser algo verdaderamente importante importante dentro de nuestra maleta. No tiene que ser el flash de profoto, no tiene que ser esta técnica con ese octa, lo que tiene que es pues pensar un poco en que a lo mejor en algún momento voy a necesitar un punto de luz o dos y llevarlos a la maleta cuando son tan chiquititos pues no cuesta nada, al final se quedan en el coche con lo cual te recomendaría que aunque no utilices flash siempre tengas un plan B por lo que pueda pasar y además si has hecho bodas sabes que en las bodas lo que pueda pasar suele pasar tarde o temprano espero que te haya gustado mucho este podcast si te apetece ver ese contenido seguramente esté dentro de poco en Patreon con las imágenes para que las podáis ver y veáis el resultado e incluso hablaremos un poco de la diferencia de potencia que había entre una luz y la otra. Nos vemos muy pronto. De hecho, nos vemos mañana.